0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Da eine Einfassung, Grabeinfassung, die ist dermaßen unterminiert, dass schon ein Stück abgerutscht ist. Allerdings muss man sagen, das ist auch ein Grab, und nicht sehr gepflegt also, Da kümmert sich auch niemand drum. Es ist auch schon wieder frisch graben, sieht man es gerade da dahinter. Man kann natürlich nicht jetzt keinen Nickel erwischen. Und das langt, wenn das ein, zwei Stück sind, die sich gerade das Grab immer raussuchen und immer wieder da reingraben. Naja, jetzt, ich meine, das habe ich jetzt im Auge und werde natürlich schauen, dass ich die Kandidaten erwische.
2: Peter Lederer ist Jäger. Im Auftrag der Stadt stellt er seit Jahren auf Münchner Friedhöfen Kaninchen nach. Keine leichte Aufgabe. Nicht nur, weil ihn die Tiere mittlerweile kennen.
1: Ja, 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 ja. Die kennen mich und kennen das Auto. Und wahrscheinlich auch den gedämpften Knall, der dann irgendwo ist. Na wissen sie, hoppala, der Jäger zirgt seine Kreise. Seien wir lieber vorsichtig.
2: Auch die Friedhofsbesucher sehen den grün gewandeten Weidmann nicht gern.
1: Das geht bis, bis zum tätlichen Angriff. Dass man so da dann Die armen Haseln schießt man ab. Die, wenn man den Leuten zu erklären versucht, dass man ja bloß da schaut, dass die, die Schäden kurz gehalten werden, die verschließen sie gegen jedes Argument. Die sind in, in Rage und verbohrt und lassen da nicht mit sich reden. Meistens sind es Friedhofsbesucher, die irgendwo die netten Haseln noch füttern. Die tragen nur sackweise Futterei und sind natürlich dann sehr erbost, wenn ich ihre Schützlinge abschieße.
3: Da waren wir im Futterhaus, da durfte ich dann zu den ganzen Hasen rein. Und die Ida, die ist dann gleich zu mir hingelaufen und hat mich abgeschleckt. Und der Michel und die Ida haben auch immer zusammen gekuschelt. Und ähm, mein Papa und meine Mama und meine Oma und meine Tante, die waren auch dabei und die haben dann auch gesagt, ja, die sind schön und die vertragen sich auch gut und dann haben wir die genommen. Wo sie noch ganz klein waren, waren sie noch bei mir im Kinderzimmer, in einem etwas kleineren Käfig, weil der Papa hat das noch gebaut, den Käfig draußen. Und dann, wo der fertig war, haben wir sie dann rausgelassen. Und da können sie dann auch graben, weil das Gitter in die Erde unten reingeht und oben haben sie es kuschelig, da ist so ein... Klo und dann noch so ein Aufenthalt, also wie ein Wohnzimmer bei uns und da ist dann das Futter, wenn schönes Wetter ist und sie sich nehmen lassen, dann tun wir sie ins Freigehege raus, auf die Wiese hoppeln und dann, also tun wir manchmal einen Ball oder so rein, damit sie damit spielen können und ein Häuschen und dann spiele ich auch manchmal mit ihnen Fußball und der Michel spielt auch manchmal mit, der kickt mir dann mit der Schnauze den Ball wieder zurück.
1: In gewisser Entfernung stellt man sich einfach hier, also nicht verstecken in dem Sinn. Mei, wenn der Wind nicht stimmt, dann kann ich mich verstecken, wie ich will, dann haben sie mich in der Nase. Das kann man nicht mit Menschen vergleichen, wenn jetzt zum Menschen auflauert oder was, der hauptsächlich nach dem Schauen geht. Die gehen ja nicht nach dem Schauen, die gehen ja nach dem Geruch und nach dem Geräusch. Ja. Und auch nach der Erschütterung am Boden. Also wenn ich da von einem Fuß auf den anderen hupfe, weil also ich nicht da kann, dann ist das schlecht, dann kann ich gleich heim gehen.
2: Wenn Peter Lederer auf Münchner Friedhöfen nach Kaninchen jagt, lässt er sich von seiner Frau begleiten. Die sichert. Er ist zwar nur außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten mit seinem schallgedämpften Kleinkalibergewehr unterwegs, aber nicht wenige Besucher bleiben abends länger und gehen dann über die Notausgänge hinaus. Ein Querschläger könnte sie verletzen. Außerdem duldet der Jäger keinerlei Publikum.
1: Man ma löscht ja doch das Leben aus von der Kreatur. Und ich weiß nicht, ob das so toll ist zum Anschauen. Ich hab da Bedenken, ich hab da zu viel Respekt vor der Kreatur, dass ich da Zuschauer möchte. Weil ich sage, ich möchte auch nicht, dass mir jemand zuschaut, wenn man mir vielleicht das Leben auslöscht.
4: Der Hase sann auf seinem
5: Lager, man sieht ja, wenn man einsam ist. Der Hase in dem Sinne hat kein Nest. Er schaut sich eine flache Mulde irgendwo im Acker. Und in dieser flachen Mulde, in der sogenannten Sasse, liegt er dann drin.
4: Er sann sich traurig, krank und hager. Denn überhaupt sind, wie ihr wisst, die Hasen stark zum Spleen geneigt.
5: macht sich ganz flach mit dem Kopf gegen den Wind. Und ist dann fast nicht mehr zu erkennen. Man tritt dann fast drauf, wenn man hinläuft. Und erst im letzten Moment geht er dann wirklich ab.
2: Attaching im Landkreis Freising. Ein Acker am Rand des Flughafens München-Erding. Alle zwei Minuten startet hier eine Maschine. Eckbert Urbach startet durch den Feldstecher.
5: Da haben wir wieder einen Hasen. Das ist ein starker Althause. Der sieht recht gut aus. Ist sehr gut über den Winter gekommen. Soweit man hier von Winter sprechen kann im letzten Jahr. Also der ist richtig rundproper und gesund. Ja, er wächst jetzt hinter Richtung Hecke. Aber hier ist eigentlich immer Betrieb hier in dem Stück.
6: Warum gefällt es den Hasen hier?
5: Ja, wir haben hier eine relativ flache Gegend. Der Boden ist wasserdurchlässig und dadurch ist der Boden relativ trocken, was der Hase sehr gern mag. Und die Landschaft ist strukturiert. Wir haben Ackerflächen, wir haben Hecken. Wir haben Wiese, also eigentlich alles, was der, was der Hase mag. Und vor allen Dingen auch Brachflächen mit Wildkräutern und Ähnlichem, die sehr wichtig sind auch für seine Verdauung, damit er gesund bleibt.
2: Wenn es zum Bau der geplanten dritten Startbahn im Erdinger Moos kommt, werden die Maschinen gleich nach dem Abheben tief über den Attachinger Hasenacker hinwegdonnern. Eckbert Urbach, Leiter der Landesjagdschule des Bayerischen Jägerverbandes, klagt,
5: Wir drücken die Lebensräume für den Hasen immer kleiner zusammen, und das ist das Hauptproblem wie bei den meisten Wildorten.
2: Statistisch betrachtet hat sich der Bestand an bayerischen Hasen in den letzten Jahren leicht erholt. Auch weil die Jäger sie mittlerweile eher schonen. Am wohlsten fühlen sich die Mümmelmänner, wie sie der Heimatdichter Hermann Löhns neckisch nannte, im mittelfränkischen Knoblauchland. Hier zählte man auf 100 Hektar 144 Stück, im dicht besiedelten Schickimicki-Landkreis Starnberg dagegen nur einen einzigen, ob er wohl heute noch lebt?
5: Er ist ein natürlichen Feind dann natürlich, wenn er auf kleinerem Lebensraum, auf kleinerer Fläche lebt, äh, leichter ausgeliefert. Beutegreifer wie zum Beispiel der Habicht oder der Fuchs, denen macht das sehr wenig aus. Die erobern auch neue Lebensräume problemlos, was dem Hasen schwerfällt.
2: Egbert Urbach haben es besonders die alten Hasen angetan. Wie Philosophen, so erzählt der passionierte Jäger und Falkner, sitzen sie manchmal in den Feldern, scheinbar über schwierige Fragen grübelnd. Der an sich einzelgängerisch veranlagte Hase lädt ganz offensichtlich mehr zur Vermenschlichung ein, als das unüberschaubare kolonienbildende Kaninchen. In den Tierfabeln von Aesop über La Fontaine bis hin zur albernen Häschenschule von Fritz Koch-Gotha tritt Meister Lampe runde Brille, grauer Bart, Ohren lang nach Hasenart, allerdings meist als tragikomische Gestalt auf. Seine Furchtsamkeit und Fruchtbarkeit, der starke Fortpflanzungsdrang verhindern einen rundum positiven Eindruck. Der Hase kann denn auch nie als strahlender Held glänzen. Er zählt zu den sogenannten Trickster-Figuren, die einerseits listenreich, andererseits tölpelhaft agieren. Bugs Bunny zum Beispiel aus der gleichnamigen amerikanischen Zeichentrickserie ist ein zweideutiges Schlitzohr und immer für Überraschungen gut.
3: Wenn
5: ein Hase von einem Greifvogel angejagt wird, vom Falkner, dann ist es oft so, dass er einfach den Adler leerfliegen lässt, dass weil er plötzlich umdreht, der Adler nicht so schnell wenden kann und landen muss. Oder dass der Hase sogar im letzten Moment umdreht und über den zuschlagenden Adler drüber springt. Der Adler hat dann keine Chance mehr und kommt oft vor. Der Adler sitzt im Acker und 20 Meter sitzt der Hase und dreht ihm eine lange Nase und sagt, naja, komm, was ist, magst du noch eine Runde oder gibst du auf? Das kann also durchaus vorkommen. Wobei in freier Natur kein Habicht zum Beispiel sich mit einem ausgewachsenen Althasen anlegen würde, der würde fürchterlich Prügel beziehen. Das geht nur in der Falknerei mit der Beizjagd, weil dann der Falkner zu Hilfe kommt und dem Vogel hilft. Und deshalb sind durch unsere einheimischen Greifvögel wie den Habicht zum Beispiel nur Hasen gefährdet, die noch relativ jung sind oder die durch Krankheit geschwächt sind oder Ähnliches.
7: Also ich engagiere mich für die Kaninchenhilfe Deutschland e.V. Die Kaninchenhilfe Deutschland e.V. hat sich als Hauptaufgabe gemacht, über die artgerechte Haltung von Kaninchen aufzuklären und zu beraten. Das erste ist erstmal, dass ein Kaninchen nie alleine gehalten werden soll. Es braucht unbedingt ein Partnertier. Die beste Kombination dabei ist kastrierte Rammler und Weibchen. Der zweite Punkt ist, dass Kaninchen einen unbändigen Bewegungsdrang haben. Diese handelsüblichen Käfige oder Holzställe für die Außenhaltung sind viel zu klein für die Tiere, weil sie können dort meistens nicht mal Männchen machen oder geschweige denn den Hoppelsprung von A nach B vollführen. Ja, und wenn jemand Fragen hat zur artgerechten Haltung oder zur Ernährung oder zum Verhalten von Kaninchen, dann kann man sich natürlich gerne an uns wenden. Auf der Internetseite bei uns unter www.kaninchenhilfe.com findet man alle Ansprechpartner mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Wir arbeiten alle ehrenamtlich und machen die Beratung natürlich auch kostenlos. Wir kommen auch ins Haus, wenn sie irgendwelchen Bedarf haben, dass sie sagen, sie kommen mit irgendwelchen Verhaltensweisen von ihren Tieren nicht zurecht. Neben der Beratung, was unser eine Hauptpunkt ist, ist der zweite Punkt, dass wir uns auch natürlich für Notfalltiere einsetzen, also sprich Tiere, die ausgesetzt wurden oder die nicht mehr richtig versorgt werden oder aus irgendwelchen anderen Gründen ihr Zuhause verlieren. Die nehmen wir auf. Checken Sie ein durch und vermitteln Sie dann natürlich ein artgerechtes Zuhause nach unseren Kriterien weiter.
4: Die beiden Kanikel kauerten sich in einen Fleck Nesseln und rümpften die Nase über den Geruch eines Zigarettenstummels irgendwo im Gras. Plötzlich zitterte Fiver und duckte sich. Oh Hazel, da kommt es her, jetzt weiß ich etwas Schreckliches, etwas Entsetzliches, das immer näher kommt. Er begann vor Furcht zu wimmern. Was denn? Was meinst du eigentlich? Ich dachte, du sagtest, es gäbe keine Gefahr. Ich weiß nicht, was es ist, antwortete Fiverr unglücklich. Im Augenblick gibt es hier keine Gefahr, aber sie kommt, sie kommt. Oh, Hazel, schau, das Feld! Es ist bedeckt mit Blut! Sei nicht blöd, es ist nur das Licht des Sonnenuntergangs. Fiverr, komm schon, rede nicht so, du erschreckst mich.
2: Das sprichwörtliche Hasenherz zittert nicht ohne Grund. Auf ihrer Flucht vor den Menschen müssen die Wildkaninchen in Richard Adams Roman Watership Down eine Reihe gefährlicher Abenteuer bestehen. Der Zoologe Alfred Brehm konstatierte, dass dem Hasen und seinen Verwandten ein ganzes Heer von Feinden nachstellt. Glücklicherweise, wie er anmerkt, denn die Nachkommenschaft einer einzigen Kaninchenhäsin, auch Zippe genannt, würde bereits nach vier Jahren eine Million Tiere umfassen, wenn alle am Leben blieben. Was aber, wie gesagt, nie passiert, weil die Natur ja korrigierend eingreift. Der Jäger Peter Lederer beobachtet auf den Münchner Friedhöfen.
1: Ist die Population so hoch, machen sie es solchen breit, kommt die Mixomatose, wo dann die Kanikel jämmerlich einginge mit die vereiterten Augen rumsitzen. Dann kommen da wieder die lieben Tierschützer und, und schleppen die halbverreckten Kanikel zu die Tierärzte die dann ihre ganze Praxis desinfizieren müssen, weil das eine Seuche ist, eine Meldepflichtige. Ja. So dass das, es lassen, wo es sein. Ja, quälen sie es nur
2: Am Kaninchen und nicht am Hasen scheiden sich heutzutage die Geister. Ob Versuchs-, Futter- oder Mastkaninchen, über das hochsensible Thema will nicht jeder öffentlich sprechen. Laien stehen gegen Fachleute, nüchternes Kalkül gegen emotionales Engagement. Und zwischen den Fronten zappelt das fruchtbare Pelztier mit den großen Nagezähnen. Was ist es denn nun eigentlich? Schädling, Nützling oder Liebling? Kaninchenzüchter Alfons Gartmeier möchte zunächst einmal eins klarstellen.
8: Was ich immer verurteile, das ist auch das Wort Kanickel. Das Wort Kanickel bezeichne ich immer als Schimpfwort. Das sind einfach Kaninchen. Seien es Hauskaninchen oder Wildkaninchen. Man sagt ja immer, die vermehren sich mit den Kaninchen. Also, das ist eigentlich diskriminierend.
4: Luminibus dormit patulis lepus. Mit offenen Augen schläft der Hase. Wachsam müssen wir sein, da wir von unzähligen Gefahren umlauert werden.
2: Im April 2007 brach der Markt für Kaninchenfleisch in Deutschland zusammen. Tierschutzorganisationen hatten den Medien heimlich gefilmte Bilder einer Masttierhaltung zugespielt. Die zweitgrößte deutsche Handelskette Rewe stieg daraufhin eine Zeit lang aus dem Geschäft mit den geschlachteten Kleintieren aus.
7: Die Bilder gedreht mit einer versteckten Kamera sind nur schwer zu ertragen. Zusammengefärschte Kaninchen in
2: viel zu kleinen Drahtkäfigen, sodass sie sich einklemmen oder sich verletzen. Die Augen sind von den Kotausdünstungen entzündet.
9: Es gibt sicherlich immer das ein oder andere schwarze Schaf,
2: meint denn auch Agrarwissenschaftler Steffen Heu von der Universität Gießen. Denn nur 60 der etwa 100 deutschen Mastbetriebe sind im Bundesverband der Kaninchenfleisch- und Wollerzeuger organisiert. Diese Halter richten sich, zum Beispiel was die Käfiggröße betrifft, freiwillig nach den Vorgaben der World Rabbit Science Association, die in Deutschland von Steffen Heu vertreten wird.
9: Also zunächst mal gibt es Mindestflächen. Die haben wir in unseren Leitlinien der World Rabbit Science Association definiert. Also Mindestfläche, die in jedem Falle gewährleistet werden muss. Und zwar sowohl für die Zuchttiere als auch für die Masttiere. Das sind also Größenordnungen von zum Beispiel 4500 Quadratzentimeter für ein Zuchttier. Oder das sind Größenordnungen von ca. 700 Quadratzentimeter für ein wachsendes Tier. Schon Alfred
2: Brehm lobte die Anspruchslosigkeit des zahmen Kaninchens. 700 Quadratzentimeter pro Jungtier, das ist nur etwas mehr als die Fläche eines Papierblatts im DIN A4-Format. Aber schließlich müssen die 30 Millionen Kaninchen, die die Deutschen jährlich verzehren, einigermaßen platzsparend untergebracht sein. Sonst lohnt sich der Aufwand nicht. Meistens sitzen in den Ställen sogenannte Zika-Tiere, extra gezüchtete Hybriden oder Bastarde, die sich besonders gut zur Mast eignen.
9: Vor dem Hintergrund, dass wir im letzten Jahr eine geradezu Explosion der Futtermittelpreise haben, und zwar weltweit kann man sagen, macht es durchaus Sinn, mit Tieren zu züchten oder mit Tieren zu arbeiten, Tiere zu halten, die eben möglichst effizient Futter in Zuwachs oder Futter in Leistung, auch Futter in Milchleistung umwandeln können.
7: Der Rauch los? kommt ja aus dem Gang. So, so, na ja, ja, so ja, geht es ja bei uns. Bei uns ist er ja alles Ja, ja, das, ich schau was, mal was, nach, was los ist,
6: was. Ist. Der kommt aus dem Gang. Mein
10: Gott,
6: die ganze Küche ist voller Rauch. Schau so, her, schau so, her. so, ja, ja. Ja, ja, was ist denn ja. das so, 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 so. Da Tasche her, Tasche her, Jetzt haben wir es der ganze Hase ja. ist verbrannt. Ja, 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 bei mit, mit einer ewigen Streiterei ist jetzt unser ganzes Essen verbrannt. Ja,
7: so, Mahlzeit. Malser und drinnen waltet die tüchtige Hausfrau.
6: Ja, wer ist denn ja, schuld?
7: Ja, du! Ja. Mit deinem ewigen Streiten und Nörgeln. Ich, ich habe ja nicht geschritten und nicht genörgelt. Ich habe ja nur gesagt, dass die Suppe zu heiß ist.
6: Jetzt fangt er wieder an mit der heißen Suppe. Also ich lauf noch auf und davon, das sage ich dir.
8: Auf brauchst du gar nicht laufen, nur davon. Es geniegt mir vollständig.
6: Mit lauter Streiten habe ich jetzt ganz drauf vergessen. Und der arme, arme Hase ist jetzt im glühenden Ofenrohr jämmerlich verbrannt.
9: Das sind einmal zumindest bestimmte Bewegungsabläufe, die das Kaninchen ausführen müssen soll. Es ist aber auf der anderen Seite nicht nur das Verhalten, sondern es sind auch hygienische Aspekte, die wir berücksichtigen müssen. Zum Beispiel die Trennung der Tiere von ihren Exkrementen, um sich nicht über die Exkremente selbst zu infizieren.
2: Im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, das eine amtliche Verordnung plant, erforscht Steffen Heu die Minimalanforderungen, die ein Kaninchen an seine Umwelt stellen darf, bevor es in der Tiefkühltruhe landet. Im Dreck zu buddeln, wie es Lillis Kaninchen dürfen.
3: Wenn schön das Wetter ist und sie sich nehmen lassen, dann tun wir sie ins Freigehege raus, auf die Wiese hoppeln.
2: Das wird wohl im kurzen Leben eines Mastkaninchens nie möglich sein. Aber ein kleines Spielzeug zum Zeitvertreib, so der Agrarwissenschaftler, sollte zur Standardausrüstung des Käfigs gehören. Am effektivsten sind Knabberhölzer, die ich dann austauschen kann nach jedem
9: Haltungsdurchgang. Wir machen momentan in unserem Forschungsprojekt solche Untersuchungen nach der Wahl unterschiedlicher Beschäftigungsgeräte, sage ich mal, also unterschiedlicher Materialien. Wir experimentieren auch mit Ketten beispielsweise. Ich kann aber zum jetzigen Stand noch keine abschließende Wertung sagen, ich weiß nur so viel. Überall dort, wo das Holz beknappert werden kann, wird es von den Kaninchen natürlich auch sehr
2: gern angenommen. Auch das Futter wird jetzt einer wissenschaftlichen Überprüfung unterzogen. Denn was Hasen und Kaninchen gerne fressen, weiß zwar fast jedes Kind. Kohlgemüse, Kressenblatt, Ei, da essen sie sich satt. Aber was schütten die meisten Züchter und Mäster in die Futterrampen? Hochkonzentriertes, pelletiertes Getreide. Steffen Heu von der World Rabbit Science Association drückt sich vorsichtig aus. Wir gehen mal davon aus, das ist aber noch ein bisschen ein Arbeitsziel für uns
9: und es wird ein sehr, sehr langer Prozess sein, weil viele Fragen zu beantworten sind, dass man in Zukunft eben mehr wieder pflanzliche Kost, wenn ich das mal so sagen darf, in Form von strukturiertem, langfasrigem Futter auf Basis Gras oder auf Basis Luzerne für die Kaninchenfütterung wird einsetzen müssen."
6: Bekanntlich im Lauf der Ehe werden die Tiere immer größer. Man fängt mit dem Mäuschen an und landet dann bei dem Rindvieh oder so. Und wir sind jetzt im Stadium des Hasen angelangt und fühlen uns da ganz wohl. Mama und Papa nennen sich Hase. Also wir nennen uns immer gegenseitig Hase und ähm, das kann auch verschiedene Zusatzattribute noch bekommen, wie der Angsthase oder der Luxushase. Ich kann gar nicht mehr sagen, wie der Hase entstanden ist. Der ist einfach uns sozusagen zugelaufen. Das hat auch keine weitere Verknüpfung. Das ist natürlich schon nett gemeint, aber es äh, ist auch so ein bisschen eine Ironisierung von Kosenamen ähm die Kinder nennen uns auch manchmal Hase. Also wenn wir gerufen werden, dann rufen die auch manchmal Hase. Und wir, äh, dann weiß eigentlich äh, jeder schon, wer gemeint ist, äh, anhand dessen, was gerade gewünscht wird. Ansonsten haben wir alle dann den gleichen Namen.
3: Hase. Eins, zwei,
5: drei... Die zwei verdrücken sich gerade in die Hecke, weil es rückt die Nummer drei noch hinten nach. Nummer vier, jawohl, wunderbar, prima Jungs. Da hinten in diesem kleinen Wäldchen, da sind jetzt gerade zwei Hasen rein, zwei sitzen noch draußen. Also das, jetzt sieht man sie, so, jetzt sausen sie da hinten rein, noch zwei. Also da scheint mir eine Hasenhochzeit im Gange zu sein. Da sind jetzt vier Hasen unterwegs, das scheint jetzt so ein Ringelpitz mit Anfassen zu werden da hinten. Da können wir davon ausgehen, dass das, was vorne wegläuft, eine Häsin ist. Das ist eigentlich das typische Verhalten in der Rammelzeit, was wir da jetzt sehen.
4: Drei Hasen tanzen im Mondenschein, im Wiesenwinkel am See.
5: Der eine ist ein Löwe,
4: der andere eine Möwe, der dritte ist ein Reh.
5: Jetzt hat der Rammler eine geklatscht gekriegt. Jetzt war er zu schnell zu zudringlich, weil die Damen lassen sich da schon Zeit. Die lassen sich eine ganze Weile bitten. Jetzt hat er ein paar hinter die Löffel gekriegt. Wir sehen, wie es da in Kreisen immer weitergeht. Dann bleibt sie kurz stehen, dann bleibt er auch wieder stehen. Und dann geht es wieder weiter. Im Moment hat er noch Glück, dass es noch kein anderer gemerkt hat. Sonst kommen da sicher noch mehr dazu. Wenn da irgendwo noch ein einsamer Rammler ist, der ist da sicher gleich mit dabei. Da kommt die Nummer 3 schon angeflitzt. Haben wir es schon.
4: Wer fragt, der ist gerichtet. Hier wird nicht kommentiert. Hier wird an sich gedichtet. Doch fühlst du dich verpflichtet, erheb sie ins Gefiert und füge dazu den Purzel. Aus einem Purzelbaum und zieh aus dem Ganzen die
5: Wurzel und träum den Extrakt als Traum. Allgemeines Pause machen. Da, und da haben sich die beiden Rammler schon in der, in der Wolle gehabt. Da geht's schon los. Jetzt hat man den vierten aufgemacht. Der will aber mit der Sache nichts zu tun haben. Der geht der Sache jetzt aus dem Weg. Ach, da hinten sind die zwei. Die zwei haben sich nach hinten durchgetan und die da sind drei, die jetzt Brotzeit machen. Die machen da hinten an dem Heckenrand alleine weiter. Sehen Sie es?
4: Dann wirst du die Hasen sehen im Wiesenwinkel am See, wie sie auf silbernen Zehen im Mond sich wunderlich drehen als Löwe, Möwe und Reh.
2: Christian Morgensterns groteske Ballade von den drei Hasen, die tanzend ihre Gestalt wandeln, verwebt den Hokuspokus verschiedener Kulturen. Der Symbolgehalt des hakenschlagenden Tieres, das für die alten Mexikaner, Ägypter oder Chinesen eng mit dem Mond verknüpft war, lässt sich nicht eindeutig fassen. Im Christentum ist es einmal Sinnbild der Unkeuschheit, dann wieder sitzt es auf zahlreichen Bildern brav zu Füßen der Jungfrau Maria. Metapher für reuige Sünder oder nur niedliches Dekor? Wer weiß, der Hase ist und bleibt ein Trickster. What's up, Doc?
10: What's up, Doc?
2: Ob das Hasentrio mit den drei gemeinsamen Ohren, das auch ein Fenster des Paderborner Doms ziert, wirklich, wie manche Interpreten behaupten, für die hochheilige Dreifaltigkeit steht? Eigentlich unwahrscheinlich, wenn man die schillernde, halbseidene Symbolik des Tieres betrachtet. Viel eher gemahnt das Dreigespann an den ewigen Kreislauf von Werden, Wachsen und Vergehen. Schließlich kann eine Häsin rein theoretisch gleichzeitig tragen, säugen und empfangen. Jäger Eckbert Urbach.
5: Sie kann zwei unterschiedlich alte Embryonensätze in der Tracht haben. Sie hat also eine geteilte Gebärmutter und da kann es also sein, dass sie zwei Sätze gleichzeitig im Bauch hat, die unterschiedlich alt sind. Das kann passieren.
2: Eine Hasenpfote in der Hosentasche verleiht Potenz, aber auch Glück im Kartenspiel. Sein Blut wirkt bei Nierensteinen, sein Hirn gegen Bettnässen und die Lunge gegen Fußschmerzen. Aberglaube und Volksmedizin bedienten sich des Hasen als natürlicher Apotheke. Nicht nur wegen seiner respekt-einflößenden Libido, sondern auch, weil er ein billiges und häufiges Jagdwild war. Und füge dazu den Purzel
4: aus einem Purzelbaum und zieh aus dem Ganzen die Wurzel und träum den Extrakt als Traum.
2: Mittlerweile haben sich die Rollen verkehrt und die Jäger kümmern sich um die Gesundheit ihrer Schützlinge, indem sie in ihren Revieren sogenannte Hasenapotheken ansehen. Wildackermischungen mit Kräutern wie Petersilie oder Thymian, die die Verdauung anregen und Parasitenbefall verhindern. Ein später Triumph des Hasen über den Menschen? Nun ja.
5: Der Hase ist frei vom 16. Oktober bis zum 31. Dezember. Entweder man macht so eine altbekannte Treibjagd, so in kleinen Kreise dann, wenn es eine kleine Jagd ist, oder in Revieren, wo wirklich sehr großer Hasenbesatz ist, zum Beispiel manche niederbayerischen Reviere, da ist es dann so, dass man wirklich 50, 60 Schützen hat, dass man während einer Treibjagd dann 120, 200 Hasen schießt. Das kommt auch vor. Oder man kann das auch alleine tun, alleine mit seinem Hund bei einer Suchjagd, dass der Hund den Hasen sucht, vorsteht, man tritt ihn raus und schießt ihn. Oder man kann auch, wenn man bloßen Hasen für die Küche schießen will, mit der kleinen Kugel vom Hochsitz aus. Und dann ist das auch gut.
4: Der Hase ist tot, ist Mause tot. Er hat den Balk voll schrot, voll schrot. Der Hase ist tot. Der Hase ist tot.
8: Ich stelle aus von der Lokalschau bis zur Europaschau und muss sagen, also, ich bin da schon sehr verwöhnt worden. <lacht> <Hier>. <lacht> ich bin mehrfacher Referenzmeister, Kreismeister, Landesmeister, Bundesmeister und auch zweimal Europameister.
2: Alfons Gartmeier ist einer von 6.900 organisierten Kaninchenzüchtern, die es in Bayern gibt. Zusammen haben sie 111.600 Tiere in ihren Stellen Rheinische Schecken, Deutsche Riesen, Rote Neuseeländer, Castorrechse, Angora oder Marburger Fee. Alfons Gartmeier, der seit 30 Jahren züchtet, hat seine Liebe, wie er sagt, der Rasse
8: Glenwitter Weiß, Rotauge,
2: verschrieben. Weil deren Ohren nicht stehen, sondern schlapp herunterhängen.
8: Mir gefällt das, die Art, wie sie die Ohren tragen. Das ist nichts Alltägliches. Das kommt in der Natur draußen eigentlich überhaupt nicht vor. Das ist eine Renne-Zucht. Wie gesagt, das ist Liebhaberei. Genauso wie die Farbe. Wenn man weiß, muss man sehr auf Sauberkeit achten. Das müssen zwar andere auch, aber beim Weißen sieht man halt alles, was Schmutz ist. Hingegen der andere, der wenn man mal einen etwas schmutzigen oder gelblichen Lauf hat, dann fällt das nicht so auf.
4: Na, und äh, dieser, dieser Harvey, sagen Sie, wer ist das eigentlich?
7: Ein weißer Hase.
4: <lacht> ja, so was gibt es aber. Ich meine, wer ist es wirklich? Jemand, den Ihr Bruder in einer Kneipe aufgegabelt hat?
7: Doktor, ich habe doch gesagt, Harvey ist ein Hase, verstehen Sie mich doch? Ein ziemlich großer weißer Hase, zwei Meter groß. Oder sind das zwei Meter zehn und ein halb? Meine Güte, das müsste ich eigentlich wissen. Er lebt ja lang genug bei uns im Haus.
4: Mrs. Simmons, damit wir uns auch richtig verstehen. Aber
7: Dr. Sanderson, ist denn das so schwer zu begreifen? Der Hase heißt Harvey und Harvey lebt bei uns im Hause. Elwood kauft Eisenbahnbillets und Theaterkarten für sich und Harvey. Harvey muss überall dabei sein.
2: Das Tier und sein Mensch, eine Symbiose, die selten zu Lasten der sprechenden Zweibeiner geht. Es sei denn, sie haben einen Vogel oder sehen weiße Mäuse oder werden von einem freundlichen weißen Hasen begleitet, wie Mrs. Simmons' Bruder, der schrullige Elwood P. Dowd, in dem Spielfilm »Mein Freund Harvey«. Dabei kann, nüchtern betrachtet, die Normalität in all ihrer Brutalität auch für den Menschen nicht gerade attraktiv sein. Denn viel zu oft liegt hier der Hase im Pfeffer begraben. Aber wer darf schon zugeben, dass es ihn in Gegenden zieht, wo das Licht des Verstandes erloschen ist, wo es zappenduster ist? Wo sich zum Beispiel die Erzfeinde Hase und Fuchs ausgesprochen höflich gute Nacht sagen, wo kurz gesagt Frieden und Harmonie herrschen.
10: <lacht> Doktor, Doktor! Ich
7: muss Ihnen etwas sagen, was ich bis jetzt noch nie jemandem gesagt habe, noch keine Menschen auf der Welt. Ich muss es jemandem sagen. Ich sehe schon manchmal selbst diesen großen weißen Hasen vor mir. Mrs. Ist das nicht furchtbar? Und was das Schlimmste ist, er ist auf den Zentimeter so groß, wie Elwood sagt. Erzählen Sie es bitte niemandem, Doktor. Ich schäme mich so deswegen.
4: Mrs. Simmons. Doktor? Also machen Sie sich keine Sorgen, Mrs. Simmons.
7: Ich werde Ihnen helfen.
4: Oh,
10: Doktor? <lacht>
8: bin vielleicht ein Mensch, der keine halben Sachen will. Es ist eine gewisse Aufgabe und ich muss sagen, die Familie muss mitmachen. Es hat keinen Sinn, wenn zum Beispiel die Frau dagegen ist, dann braucht man sowas überhaupt nicht anfangen. Die Tiere müssen versorgt werden und gerade wenn man mal in der Organisation tätig ist, wie es bei mir der Fall ist, ist man des Öfteren nicht da. Dann muss wer für die Tiere sorgen, muss auch eine gewisse Liebe für die Tiere mitbringen. Also das ist Grundvoraussetzung, dass die Familie das Hobby mitträgt.
2: Alfons Gartmeier ist seit 1986 Schriftführer im Verband der Bayerischen Kaninchenzüchter und Obmann für Öffentlichkeitsarbeit. Im Wohnzimmer steht eine Vitrine voller Pokale, Medaillen und Zinteller. Der ehemalige Fuhrparkleiter widmet sich seinen zehn Zippen und drei Rammlern täglich mindestens eine Stunde. Von den Fahrten zu Ausstellungen einmal abgesehen, auch das Füttern, Ausmisten und Fellputzen kostet durchaus seine Zeit.
8: Ich meine, man hat vielleicht ein gewisses Lieblingstier, das man täglich streichelt oder was, aber das kann man nicht bei allem machen. Es ist auch oft die Frage, haben die, haben die Tiere einen Namen? Das kann man als fast nicht machen.
2: Im Moment sind zwei frische Würfe draußen im Stall. Einmal sieben, einmal sechs weiße Kaninchenbabys mit rosa schimmernden Öhrchen, die mit teils noch geschlossenen, teils bereits geöffneten Augen in ihren Nestern liegen und von den beiden Kaninchenmüttern rührend umsorgt werden. Für den Züchter allerdings heißt es jetzt abwarten, ob sich mit dem Nachwuchs überhaupt Start machen lässt. Da gehört auch Glück dazu. Sie müssen die richtige Verpaarung finden,
8: um schöne Tiere rauszubringen. Ist es ist nicht so, dass sie ein, wenn sie ein hochbewertetes Männchen, also einen Rammler haben und eine hochbewertete Häsin, dann ist es nicht gesagt, dass da wieder Tiere rauskommen, die später hohe Bewertungen erreichen.
2: Das Gewicht, die Körperform, das Fell, Pflege und Gesundheitszustand, die Anforderungen der Preisrichter an die Schönheit der Tiere sind hoch. Um des perfekten Kaninchens willen, das gibt Alfons Gartmeier offen zu, produziert er immer auch einen gewissen Ausschuss.
8: Ich komme nicht. Nur vermehren, das Vermehrenswillen, das wird ja die Grenzen überschreiten. Irgendwann ist halt mal Schluss. Und das ist auch so, dass wenn man Tiere hält wie wir, dann versucht man auf großen Ausstellungen, wenn man gut abschneidet, welche zu verkaufen. Was man nicht verkaufen kann und auch nicht mehr selbst zur Zucht braucht, das muss man irgendwie ja verwerten. Das kann man nicht am Leben lassen. Also irgendwo wäre einfach dann zu viel. Das Essen, ja.
2: Alfons Gartmeier drückt sich jedes Mal lange vor dem Schlachten. Herr über das Leben zu sein, ist leichter als Herr über den Tod. Dann aber greift er schließlich doch zum Bolzenschussgerät. Seine Frau erklärt, Dann kommen aber immer zwei, drei Tiere, auf einmal weg. Und die zerteile ich dann. Die teile ich auf. Ich kann aus den Hinterschenkeln Rüttel machen. Ich löse die Filets raus. Ich
6: äh, nehme die Bauchlappen zur Rouladen. Und ja, so die restlichen Knochen kocht man zur Suppe aus, so dass man dann eigentlich beim Essen selber jetzt gar nicht mehr das Empfinden haben. Wir essen jetzt unsere Hasen weil es also
7: so verarbeitet ist und so aufgeteilt ist, schmecken wir das auch
6: gut. Kann ich es nur empfehlen. Es
8: ist auch jetzt wieder so, dass ich anfangen möchte mit der Wunde. Gehen wir davon aus, dass auch ich zusammenbrechen kann. Gehen wir auch eventuell davon aus, dass ich bereits zusammengebrochen wäre, dass ich in ein Grab hinein gehen müsste. So gäbe es dennoch aus diesem Grabe eine Auferstehung.
2: Zwei Monate vor seinem Tod am 23. Januar 1986 hielt Josef Beuys eine Rede in den Münchner Kammerspielen über die Grundsätze seiner Kunst.
8: Dass wir ein elementares, tiefes Fühlen erreichen würden. Für das, was auf dem Boden geschieht, auf dem wir leben. Für das, was auch am Acker, was auch im Walde, was auf der Wiese, was im Gebirge
4: gestorben ist.
2: Es ist der Hase, so Beuys an anderer Stelle deutlicher, der das perfekte Symbol der Inkarnation und Transformation sei. Er mache das, was Menschen nur gedanklich möglich sei. Er grabe sich in die Erde ein und tauche wieder auf. Auch wenn es sich, streng zoologisch betrachtet, bei dem bewunderten Tier um ein Kaninchen handelt. Der Hase und auch der Filz, ein Produkt aus Hasen- oder Kaninchenhaaren, spielen eine zentrale Rolle im Werk des Schmerzensmannes der Kunst, wie Beuys von Spöttern genannt wurde. Für ihn war der Hase ein lebenswichtiges Organ des Menschen, ein Mittler zwischen innen und außen.
4: »Ich bin der Hase.«
2: sagte Beuys, der 1965 im Rahmen einer Aktion einem toten Hasen, den er im Arm trug, drei Stunden lang seine Kunst erklärte. Die Performance glich einem schamanistischen Ritual. Auch sein Hasengrab, das zum Bestand des Münchner Lenbachhauses gehört, beschwört magische Zusammenhänge. Es handelt sich um ein mit Säuren und Laugen übergossenes Materialkonglomerat aus Kabeln, Steckern, Zollstöcken, Löffeln, Pillen, Flaschen, Wunderkerzen, einem Buch über Chirurgie, Lehm, Sonnenblumenkeimen, brauner Farbe und vielem mehr. Der Hase im Beuyschen Sinne ist die Chemie, die Substanzen in andere Aggregatzustände verwandeln kann.
4: Drei Hasen tanzen im Mondenschein, im Wiesenwinkel am See. Der eine ist ein Löwe, der andere eine Möwe, der dritte ist ein Reh. Wer fragt, der ist gerichtet. Hier wird nicht kommentiert, hier wird an sich gedichtet. Doch fühlst du dich verpflichtet, erheb sie ins Gefiert und füge dazu den Purzel aus einem Purzelbaum und zieh aus dem Ganzen die Wurzel und träum den Extrakt als Traum. Dann wirst du die Hasen sehen, im Wiesenwinkel am See, wie sie auf silbernen Zehen im Mond sich wunderlich drehen, als Löwe, Möwe und
2: Reh. Realität und Fiktion, Normalität und Wahnsinn, Diesseits und Jenseits, Tod und Auferstehung. Der wendige Hase kann Welten verknüpfen. Die Bezeichnung Meister Lampe leitet sich vom althochdeutschen Landberat ab, der Landberühmte, womit Botengänger oder Briefträger gemeint sind. Während er im keltischen und germanischen Volksglauben oft Hexen seine Gestalt lieh, gilt er in der Vorstellung nordamerikanischer Indianer sogar als großer Schöpfergott. Nachvollziehbar also, wenn in Bully Herbigs Film Der Schuh des Manitou der Häuptling der Shoshonen über das Hinscheiden seines Kaninchens, echter Hase, weit mehr aus der Fassung gerät, als über den Tod seines Sohnes, falscher Hase. Jetzt haben sie auch noch echten Hasen auf dem Gewissen. Das bedeutet Krieg! Kubatintanaki! Tanaki!
4: »Wenn ich nur wüsst, wer das ist, der immer mit zwei Löffeln ist.«
5: Hase und Kaninchen kann man, wenn man sie sieht, eigentlich schon sehr leicht unterscheiden. Das Kaninchen ist kleiner, ist in der Grundfarbe grau und hat deutlich kürzere Ohren, also Löffel, sagt der Jäger. Der Hase ist braun, hat wesentlich längere Beine, also Läufe, und längere Löffel. Und die Löffel haben eine schwarze Spitze. Daran kann man eigentlich immer sofort erkennen. Und dann natürlich, wenn ein Hase plötzlich in der Erde verschwinden sollte, dann war es ganz sicher ein Kaninchen. Der Eingang zum Kaninchenbau lief erst geradeaus
4: und ging dann abwärts. Ehe Alice noch den Gedanken fassen konnte, sich festzuhalten, fühlte sie schon, dass sie fiel. Wie es schien, in einen tiefen, tiefen Brunnen.
2: Das Wunderland im weit verzweigten Kaninchenbau, in dem Lewis Carrolls Alice landet, ist eine absurde Traumgegend, in der die Gesetze der Logik außer Kraft gesetzt sind. Alle gewohnten Dimensionen und Proportionen sind verzerrt, die hier lebenden Tiere gewissermaßen verrückt, das weiße Kaninchen etwa mit der Uhr in der Westentasche oder die Grinsekatze und der Merzhase, der in einem Pelzhaus mit langen Ohren wohnt. Eine verkehrte Welt, die das ach so vernünftige menschliche Treiben auf der Erde verspottet, indem sie die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft, Kinder und Tiere nämlich, zu außergewöhnlichen Wahrnehmungen befähigt sein lässt, von denen die Erwachsenen oben ausgeschlossen sind.
3: Und manchmal steige ich da unten in Käfig rein und kuschel mit ihnen, aber dann laufen sie meistens weg nach oben. Und da komme ich dann wieder nicht hin und dann steige ich wieder aus und dann gehen sie wieder von oben nach unten. Und dann gehe ich wieder unten rein und so geht es dann eine ganze Weile.
4: Wär ich nicht ein Kindelein, möchte ich gleich ein Häschen
0: sein. Die haben Wanderwege. Es ist unglaublich, wie die in, über Stadtbiotope und Inseln sich vernetzen und weiter wandern können. An ganzen Straßenzügen entlang. Man glaubt immer, das ist hier so eine Insel und dann kommt nichts mehr. Das ist nicht der Fall. Sie wandern entlang der Isar, entlang der Grünanlagen und äh, suchen sich halt da, wo sie ökonomisch äh, was finden können. Nämlich gute Nahrung und leichten Boden. Und den haben wir halt hier, weil er aufgeschüttet ist. Suchen sie sich neue Plätze und vermehren sich dann kräftig.
2: Thomas Köster, Verwalter der staatlichen Grünanlagen in München, steht auf der Anhöhe im Dichtergarten hinter dem Prinz-Karl-Palais.
0: Der ganze Hang ist eigentlich unterhöhlt, Kies fällt raus, die Wurzeln sind abgerissen, äh, durchgebissen und dadurch wird auch der Kies und der Boden nicht mehr gehalten vom Dichtergarten. Äh, das wird dann durch den Regen ausgeschwemmt, die Gehölze sterben ab. Also das sind eigentlich richtig heftige Schäden, die so Kaninchen in großen Populationen anrichten können.
2: Unterwanderte Bäume, Böden oder Gleisanlagen. Die jährlichen Kosten für die Reparatur der Schäden, die Rabbit and Rabbits All Friends and Relations verursachen, wie sie bei Winnie the Pooh heißen, belaufen sich allein im nur drei Hektar großen Dichtergarten auf 15.000 Euro jährlich.
4: Luminibus dormit patulis lepus. Mit offenen Augen schläft der Hase. Wachsam müssen wir sein, da wir von unzähligen Gefahren umlauert werden.
2: Aus Rücksicht auf die Gefühle der Bevölkerung schießt man die Wildkaninchen hier nicht ab, sondern jagt sie am Ende des Winters mit Frettchen.
0: Das ist ein Wiesel, ein zahmes Wiesel, gezüchtet extra dafür. Das wird in die Gänge reingelassen und über die Ausgänge der Höhlen werden Netze gelegt und die Frettchen treiben dann die Kaninchen in die Netze raus. Wir fangen sie dann ein. Das ist nicht so einfach, aber man muss sehr schnell sein, ähm, die sind nämlich wie Raketen, feilt schnell, weil sie natürlich Angst haben. Und dann werden die lebend gefangen, in Kisten gesetzt und in, da ich dann getötet. Aber eben nicht hier vor Ort.
2: Falkner zum Beispiel können lebendige Wildkaninchen gut gebrauchen, um ihre Greifvögel zu schulen. Und der Hundeführer in Peter Lederers Jägerverein bekommt dessen tiefgefrorene Beute, um sie zur Ausbildung junger Jagdhunde zu verwenden.
1: Indem es bei Bedarf wieder auftat und da entsprechend. Eine, Fährte, eine Schleppfährte zieht, die der Hund dann ausarbeiten muss und das keine Nickel mehr bringen muss. Die Fährte hat dann je nach Ausbildungsstand vom Hund, hat die dann ein paar Winkel drinnen und das muss halt der Hund dann alles genau ausarbeiten.
4: Jedes Häslein nimmt gewandt einen Pinsel in die Hand, färbt die Eier weiß und rund mit den schönsten Farben bunt. Wer es nicht kann, der darf auf Erden nie ein Osterhase werden.
2: Vom verrückten Märzhasen, dem der Frühling die Sinne gänzlich verwirrt, muss man nur ein paar volkskundliche Haken schlagen, um zum eierlegenden Osterhasen zu kommen, diesem merkwürdigen Hybriden aus verschiedenen Fruchtbarkeitssymbolen. Ob es an der im katholischen Bayern besonders ausgeprägten Wundergläubigkeit lag oder an den Bilderbüchern des Kaschbargrafen Poci, der die mehr vom kinderlieben Langohr kolportierte, der Glaube an den Osterhasen verbreitete sich hierzulande angeblich früher als in anderen Ländern, nämlich bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Mittlerweile hat das Brauchtum eine weitere raffinierte Wende vollzogen, an Ostern werden heute nicht nur Eier verschenkt und verzehrt, sondern gleich auch echte Kaninchen ins Nest oder gebraten auf die Teller gelegt. Da scheint der beflissene Bote, wie in Goethes Versepos epos Reinecke-Fuchs, mal wieder in eine Falle getapst zu sein.
4: Lampe vernahm erschrocken die drohenden Worte, war verwirrt und wollte sich retten und eilte zu fliehen. Reineke schnell vertrat ihm das Tor, es fasste der Mörder bei dem Halse den Armen, der laut und grässlich um Hilfe schrie, »O oh, helfet Berlin, ich bin verloren, der Pilger bringt mich um!« Doch schrie er nicht lange, denn Reineke hat ihm bald die Kehle zerbissen. Und so empfing er den Gastfreund. »Kommt nun«, sagt er, »und essen wir schnell, denn Fett ist der Hase. Guten Geschmacks, er ist zum ersten Mal etwas Nütze, der alberne Gag.«
11: Semmel und Brösel sind mir ans Herz gewachsen, weil bei Kaninchen muss man sich das Vertrauen erarbeiten. Und wenn man das einmal hat, dann wird es eine Freundschaft fürs Leben. Brösel zum Beispiel saß mit mir vorm Fernseher und ich konnte ihn knuddeln. Oder er hat mir die Füße und das Gesicht abgeleckt, weil er sich gefreut hat, mich zu sehen. Und überhaupt unsere Kaninchen dürfen immer frei äh, im Wohnzimmer mit rumlaufen. Sie sind stubenrein, gehen also auf eine Art Katzenklo, halten auch ihren Bau sehr rein. Was natürlich toll ist, weil man sie dann eben frei laufen lassen kann. Semmel ist ein Löwenkopfkaninchen, hat also unheimlich viele wuschelige Haare um den Hals, hat auch so eine Semmelfarbe, also so beige ist sie eher, beige mit so ein paar braunen und schwarzen Sprenkeln. Und Semmel ist so toll, weil sie wie so ein kleiner Hund war. Sie ist überall mit hingelaufen und war auch unheimlich zutraulich. Und wo wir gesagt haben: Genauso ein Tier brauchen wir auch für unsere Tochter, aber wir denken, dass das fürs Sozialverhalten auch von Kindern, dass man sich um irgendwas kümmern muss oder eben nach etwas schauen muss, sehr sinnvoll oder sehr wichtig ist. Semmel lebt noch, Brösel ist leider vor zwei Jahren gestorben und wir trauern immer noch.
4: Für mich sind sie die verehrungswürdigste Zippe des Abends. Wie wohltuend es ist, dieses Kompliment aus dem Munde eines Rammlers von
2: Welt zu hören. Sind Hosen da. Sind Hasen da. Um diese Frage kreist das Hirn bayerischer Playboys, wenn sie die Szene betreten. Ihr bislang prächtigstes Exemplar dürfte der fränkische Fabrikantensohn Günther Sachs in jungen Jahren gewesen sein. Aber die Zeiten, wo man in Saint-Tropez oder Kitzbühel auf groß angelegte Bunny-Jagd ging, sind irgendwie vorbei. Fehlt den Männern heute die Zeit oder das Geld oder der Mut, es den Rammlern gleich zu tun?
5: Immer wenn eine Häsin... Läufig ist, dann ist ganz klar, dann sind die Herren der Schöpfung da hinterher. Und da geht es dann auch richtig zur Sache, so richtig mit Prügeleien wie unter Halbstarken. Das ist, da geht es richtig zur Sache, da fliegt die Wolle. Was da gerade an Rammlern in der Nähe ist, die sind dann hinter dieser Häsin her, bis sie sich irgendeinen von denen ausgesucht hat.
2: In grauen Vorzeiten unterstellte man dem von Januar bis September fröhlich rammelnden Tier, dass es alles begatte, was nicht schnell genug davon hoppeln könne. Beinahe logisch also, dass irgendwo auch Hasen existieren sollten, die Hirschgeweihe tragen. Die Hypothese von der Existenz eines Lepus Cornutus und ähnlicher Geschöpfe hält sich in Bayern erstaunlicherweise bis heute. Mehr noch, das Münchner Jagdmuseum leistet ihr weiterhin Vorschub und präsentiert eine ganze Reihe ausgestopfter Präparate mit üblen Fehlbildungen. Warum man hierzulande ausgerechnet an einer solch grässlichen Chimäre wie dem Wolpertinger seine Freude hat, lässt sich wahrscheinlich nur am Biertisch klären. Der Marburger Oberforstmeister Ludwig Karl von Wildungen jedenfalls hatte eigentlich schon 1817 ein deutliches Urteil gefällt.
4: Gehörnte Hasen soll es geben? Wie? Sollten derer wirklich leben? Auf Läufen, Freund, sah ich noch keinen, doch sieht man manchen auf zwei Beinen.